0: Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa mä haluan esitellä teille Mirjami Ylenius Kuosmasen ja Raili Väisäsen, jotka on lähetystyöntekijöitä. Ja näissä kahdessa lyhyessä kertomassaan niin he vähän raoittaa sitä, minkälainen on heidän sisäinen elämänsä, mitä on olla kristitty? Mitä on olla lähetystyöntekijä? Mikä on heidän perustavan laatua olevan motiivinsa työhön ja, ja olemiseen yleensä? Raili ja Mirjami on tehneet töitä yhdessä vuosikymmeniä monessa maassa. Pisimmät ajanjaksot he ovat asuneet Keniassa ja sitten tietenkin synnyinmaassa Suomessa. Heidän fokuksensa on ollut ja on lasten evankeliointi. Ja tapa, jolla he tekevät tätä työtänsä, niin on pääasiassa se, että he, he kouluttaa eri maissa ihmisiä, jotka sitten vuorostansa tekevät lapsityötä siinä maassa. Ja, ja sitten nämä myös kouluttaa edelleen muita samaan työhön omassa maassansa. Yhdessä Saara Kosken kanssa on kirjoittanut kirjan Tulevaisuuden tekijät, joka just kertoo Mirjaminen Raili elämästä ja työstä. Hyvin monella eri tasolla, hyvin henkilökohtaisestikin. Ja tästä kirjasta mä, mä mainitsinkin itse asiassa siinä jaksossa, jossa mä puhuin lapsista. Ja suosittelen lämpimästi tätä kirjaa. Se on julkaissut Aikamedia ja sitä saa tilata netistä. Mä luin kirjan jo joku aika sitten ja, ja tuli heti tarve tutustua näihin naisiin. Meillä on tietysti paljonkin yhteistä ja, ja monia asioita kirjassa ja mä tunnistin omasta työstäni. Mutta tietysti myös niin monia uusia löytöjä mulle tuli. Asioita, joita mä sain oppia ja mä sain ihmetellä taas kerran niin Herran teitä ihmisen elämässä. Ja nyt ensin Mirjami, olkaa hyvät. Mä tiedän, sä oot kauan sitten tullut uskoon. Sä oot kauan seurannut Herran. Mm-hmm. Ja silloin jossakin vaiheessa, kun nyt jos voi sanoa, missä kohdassa tuli tulit uskoon, mikä oli niin se, se, se kohta, niin mut voi, kun sä olit nuori. Mä olin lapsi. Sä lapsi. Niin mitä sä ajattelit silloin, että se tarkoittaa olla uskossa? Ja mitä sä ajattelet nyt siitä?
1: No silloin kun mä tulin uskoon, mä olin kymmenenvuotias. Ja mun täytyy sanoa, että en mä kauhean paljon ymmärtänyt siitä, mitä se Jeesuksen seuraaminen itse asiassa ja uskossa oleminen tarkoittaa ja merkitsee, mutta oli kaksi asiaa, oli ensinnäkin se, että mä halusin päästä taivaaseen. Mm, ja. ja sitten toinen asia se, että kyllä mä varmaan sitten kuitenkin rakastin ja rakastui Jeesukseen niin paljon, että mä koko sydämestäni halusin miellyttää Jeesusta ja tehdä mitä Jeesus tahtoo ja haluaa.
0: Nyt on mennyt aikaa. Tovi,
1: sen jälkeen. Niin, mitä sä, onko se sama asia, mitä sä nyt
0: ajattelet, on tärkeintä Jeesuksen seuraamisessa kuin
1: No voisin on... sanoa, että tässä on tapahtunut semmoinen muutos, että olen saanut muuttaa tuomio kadulta kadulta kalliolle. Okei. Okay. Okay. Eli silloin, kun mä lähdin vuotiaana seuraamaan Jeesusta, siis lapsena ja nuorena, niin ehkä opetuksesta johtuen se se uskossa oleminen ja pysyminen oli hyvin semmoista. Miten sanois, että mä ymmärsin ja koin, että minun täytyy tehdä sitä ja tätä ja tuota ja olla tekemättä tätä ja tuota ollakseni uskovainen ja miellyttääkseni Jeesusta. Ja eilen mä onnistunut, niin sitten, sitten oli epävarmaa, että pääsenköhän tästä taivaaseen. Mutta siis se oli ehkä opetuksesta johtuen, että silloin opetettiin, että uskovaisella pitää olla pitkä tukka ja nuttura ja määrätynlaiset vaatteet ja ja ei saa mei ja, ja, ja pitää rukoilla ja lukea raamattua, käydä kokouksia, kaikkea tällaista. Että Paljon oli niitä sääntöjä. Mä halusin mielelläni niitä noudattaa, koska mä halusin, että Jeesus miellyttää Jeesusta ja tehdä Jumalan tahdon. Ja sitten mun uskovaiset kaverit, että se on niin olevinaan pyhä. Mm. Ja niin mä tietysti olin olevina Kunnes heräsin siihen, että muistan vielä sen Mauri Wiksteinin Saarnan Tampereen Saalemissa, että mä tajusin olevani fariseus. Okay. Ja oma vanhuskauten varaan rakentanut tätä pelastusta ja häpeisin tavattomasti ja tein parannusta. Mutta vasta Keniassa sitten lähetystyössä ollessa, monien Monien epäonnistumisien kautta mm. mulle kirkastui se, että lahjavanuskaus. Että Jeesus, Jeesuksen ristin työ, lunastus- ja sovitustyö riittää. Joo. Ja mä saan levätä siinä. Eli mä pääsin arvon kalliolle. Joo. Näin lyhyesti sanottuna.
0: Joo, kuulostaako kuulijat tutulta vähän, on, onko mä vähän puhunut jotain vähän samanlaisia asioita. Se on, se on hieno, kuin sinne kalliolle... Mulle tulee, tulee mieleen se psalmin kohta, missä sanotaan, että sinä nostit, minulle, nostit minut korkealle kalliolle, mihin itse en olisi päässyt. Mm. Joo. Näin. Niin kuin
1: entinen pikkutyttö tuli leiriltä kotiin ja sitten mummu kysyi, että no tuliko siellä ketään uskoo. No tuli se ja se, no entäs sinä? Tuli minäkin jo vähän. Mä oon tullut siihen tulokseen, että tämä uskossa oleminen on juuri sitä, että tunnen suurta Jumalaa niin vähän, mm. Mm. Just, yeah. että... Se, että jos joku sanoo, että olen vähän, minäkin vähän uskossa, niin se on minusta aika oikein sanottu. Niin, että me koko ajan kuitenkin opitaan. Niin, koko ajan opitaan lisää ja ja kasvetaan ja Jumalan armosta.
0: Jos sulla olisi tämmöinen tilanne, että sulla olisi vaikkapa vain 15 minuuttia annettaisi jonkun ihmisryhmän kanssa. Sanotaan, että sinulla vaikka tapaat jossakin huoneessa, 2020 20 ihmistä, josta ihan mistä vaan maasta. Ja sä pystyt puhumaan heidän kanssaan. Ja sanotaan, että nyt sulla on 15 minuuttia näiden 20 ihminen, ihmisen kanssa. Sanotaan vaikka, että nämä ihmiset ovat kaikki kristittyjä ja ne ovat kaikki uskovaisia. Niin mitä sä sanot heille? sä tiedät, että sä et koskaan enää tapaa heitä tämän jälkeen.
1: No minä sanoisi heille ensin että, että oletteko tai tiedättekö että lapset yhtä lailla kuin aikuisetkin tarvitsevat ja heillä oikeus kuulla evankeliumia Jeesuksen lähetys käsky, Penkää kaikkeen maailmaan ja sarnat kaivakelmiä kaikille luoduille. Koskee myöskin lapsia. Ja Minkä takia se koskee?
0: Tämä on kysymys, mä vähän provosoin sinulla. Minkä takia se koskee myös lapsia?
1: Sen takia, että Jeesus sanoi että kaikille luoduille. Ja lapsetkin kuuluvat siihen joukkoon kaikille luoduille. Ja Jeesushan sanoi siinä samassa yhteydessä, että joka uskoo ja kastetaan se pelastun, joka ei usko joutuu kadotukseen. Ja siksi lastenkin on saatava kuulla evankeliumi. Ja nyt kysyisin, sitten kysyisin että isä ja äiti, uskovainen isä ja äiti, oletko pitänyt huolta siitä? Oletko kertonut lapsillesi, miten tullaan uskoon? Oletko kertonut heille evankeliumin? Ja jos olet täällä pyhä koulunopettaja tai lapsityöntekijä, oletko kertonut lapsille, jotka käyvät sinun luokassasi ja sinun työsi piirissä, evankeliumin rakastavasta Jeesuksesta sen, että Jeesus, Kristus, on kuollut heidänkin syntiensä tähden. Ja oletko kertonut heille selkeästi ja ymmärrettävästi, miten tullaan uskoon? Ja oletko koskaan kysynyt, että kuka teistä haluaisi tänään ottaa Jeesuksen vastaan ja uskoa häneen? Ja jos täällä on joku pastori tai seurakunnan vanhin tai seurakunnan vastuuhenkilö, kysyisin, oletko pitänyt huolta siitä, että sinun seurakuntasi tekee lapsityötä, myöskin tämmöistä tavoittavaa lapsityötä, eli Evangelioi seurakunnan ulkopuolella olevia lapsia, jotka tarvitsevat evankeliumia. Ja koska Jeesuksen lähetyskäsky koskee myöskin heitä. Ja jos tässä joukossa sattuisi olemaan joku lähetystyöntekijä tai, tai lähetystyön vastuuhenkilö, niin kysyisin, miten teidän tai sinun johtamasi lähetysjärjestö on ottanut huomioon lasten evankelioihin, niin on tärkeää, että Lapsista pidetään huolta, että he saavat käydä koulua ja he saavat vaatteita ja ruokaa ja ihanaa, että tällaista avustustyötä tehdään, mutta tärkein asia ja tärkein tarve, mikä tämän päivän maailmassa on lapsilla on, että he saisivat kuulla Ilosanoma Jeesuksesta, joka rakastaa heitä kaikkia ja että heille kerrottaisiin, että Uskomalla Jeesukseen saat kaikki syntyisiä anteeksi ja pääset taivaaseen. Mm-hmm. Joo. Etiopiassa on paljon katulapsia ja monenlaisia kokemuksia katulapsista meilläkin ja mullakin on. Mutta sitten oltiin Timan-nimisessä kaupungissa ja meillä oli kurssi siellä kirkossa ja mä lähdin Lähdin sitten, siellä oli ulkovessa lähes lähdin sinne vessaan ja kun tuli, olin sieltä tulossa takaisin kirkkoon, niin yhtäkkiä siihen pihaan pel, pelmahti, juoksi pieni poika, joka heti ulkonäystä näki, että se on nyt katulapsi, sillä oli hirvittävän likaiset vaatteet ja, ja, ja naama ja kummatkin silmät oli kierrot, ettei ei tiennyt mihin, mihin hän sitten lopulta katsoi. Ja hän ihan muita mutkita juoksi mua vastaan ja tarttui sillä tahmasella kädellään mua kädestä kiinni ja katsomaan mua niilläkin ihan kierroilla silmillään ja talutti mut sitten sinne kirkon ovelle. Ja se liikutti mua niin, että että mä, mä, mä kyykistyin ja halasin häntä, ja hän iloisena juoksi siitä sitten pois, mutta seuraavana päivänä samaan aikaan hän tuli sinne kirkolle ja sinne sisälle. Ja kun näki minut, niin hän tuli mun eteeni ja odotti, että mä halaisin häntä. Ja mä halasin häntä ja hän taas juoksi pois. Ei mitään puhuttu, ei sanaakaan, Enkä mä tiedä, osasko hän puhua, mutta ei meillä ole yhtäistä kieltäkään. Ajatellaan, joka päivä hän tuli sinne kirkolle halattavaksi.
0: Joo. Mitä se merkitsi?
1: No, kyllä se merkitsi sitä, että mä koin, että vaikka mä en pysty sille pojalle mitään sanomaan, niin tällä tavalla mä voin välittää hänelle Jeesuksen rakkautta. Ja mä tiesin myös, että, että hän käy siellä. Kirkon, kirkolla Compassion International järjestö ah. antoi heille joka, päiv- joka viikko, kaksi viikko ruokaa. Ja joo. hän kävi siellä, heillä oli myöskin evankelioimisessa kokous lapsille. Joo, että hän tiesi, 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 niin, tiesi mutta mm-hmm. oliko kukaan koskaan häntä halannut? Joo. Se oli järjestävä kokemus minulle.
0: Mirjamin sanoista ja tietysti siitä, mitä mä olen lukenut heidän kirjastaan, niin mä summaan nyt ainakin sen lapsia koskien, että lapsi on arvokas, Jumalan luoma, Jumalan kuvaksi luotu ihminen. Ja hänellä on samalla tavalla kuin aikuisellakin on tärkeää, että hänen, hänen kuuluu saada kuulla se hyvä sanoma Jeesuksesta. Hän saa uskoa Jeesukseen sillä tavalla, kun hän siinä iässään sen osaa ja ymmärtää. Kaikenlainen muu lasten auttaminen on tavattoman tärkeitä, tavattoman mutta tärkein on tuo. Ja omassa kristityelämässään Mirjami oli sitten pikkuhiljaa päässyt sellaisesta elämästä, joka on sellaista niin kristityn suorittamista, jotta kelpaisi sellaiselle niin kalliolle, jossa hän saa levätä. Ja tässä on ollut tajuamisia ja epäonnistumisia, jotka sitten on tähän hänet tuonut. Seuraavaksi sä kuulet Railin tuntoja. Hänen tietänsä tähän päivään. Siinä on hienoja ja vaikeatakin asioita, jotka on häntä muovanneet. Raili, mä tiedän, että sä oot tullut uskoon kauan sitten. Mutta kerro jotain siitä ajasta. Ja varsinkin mä tiedän myöskin, että me ollaan menossa siihen siihen aikaan niin paljon. Mutta kerro siitä, minkälaiset tunnot sulla oli silloin, kun sä olet just tullut uskoon. Mitä se merkitsi sulle? Mitä sä tiesit, että että tässä nyt tapahtuu tai tai on tapahtunut?
2: Mun koko maailman kuvani keikahti nurinpäin. Mä olin ateisti, hyvin katkera ja vihainen nuori ihminen. Katkera isälle, katkera kaikesta siitä, mitä olin kokenut kotioloissa. Katkera äidille, joka ei koskaan hyväksynyt minua. Niin se kaikki keikahti nurinpäin. Sillä tavalla nurinpäin, että kun mä ensimmäistä kertaa polvistuin elävän Jumalan eteen, sieruhoitaja oli rinnalla. Sieruhoitaja ei ymmärtänyt yhtään mun tilanteestani, mutta hän rukoili minun puolestani. Ja siinä hetkessä mä kuulin omin korvin, Mielestäni ommin korvin Jumalan sanovan minulle. Raili, minä haluan lähettää sinut viemään evankeliumia kaikille maailman lapsille. Se oli lähtölaukaus mun uudelle elämälleni. Mä tulin ylioppilaslähetyksessä, siis Luterilaisen kirkon piirissä uskoon. Ja siellä oli semmoinen sairaalapiiri. Ja tämän piirin jäsenillä oli oikeus mennä yliopistollisten sairaaloiden siis potilashuoneisiin viemään evankeliumia. Ja mulle tuli ensimmäisenä lapset. Ja silloin mä sitten menin syöpäklinikalle, kysyin onko teillä lapsia täällä. Mut ohjattiin huoneeseen, jossa oli vuotias Leila-tyttö jolla oli syöpä ja mulle sanottiin jo siinä, että hän, hän kuolee siihen syöpään. Kun mä menin siihen vuoteen äärelle, Leila oli kyyristynyt tai oikeastaan niin kuin suojannut itsensä peitteelle ja hän oli ihan sikioasennossa pelkäs kaikkea ja kaikkia. Ja mä yritin mahdollisimman lempeästi puhutella Leilaa, hän ei vastannut. Hän käänsi selkänsä, piiloutui suuren peiton alle, suuren sairaalan sänkyyn. Mutta minä ajattelin, että minä en anna periksi. En muista, kuinka monta kertaa tulin käymään ennen kuin Leila sitten alkoi katsoa minua silmiin. Ja alkoi vähitellen hymyille. Ja juuri uskoon tulleena mulla oli yksi ainoa sanoma. Leila, Jeesus rakastaa sinua ja haluaa sinut taivaaseen. Mitään muuta mä en osannut. Enkä mä itsekään tiennyt. Ja siitä alkoi matka yhdessä Leilan kanssa. Tuli aina raamatun kanssa ja kysyin sitten aina ihmisiltä neuvoa, että mistä mä löydän semmoisia taivasasioita tästä raamatusta. Ja luin sitten Leilalle ja Leilän kanssa keskusteltiin ja Leila kysyi, että minkälaista siellä taivaassa on. Onko siellä ketoja? Onko siellä eläimiä? Onko siellä kotieläimiä? Mitä siellä on? Voiko siellä leikkiä? Mä sanoin kuulle Leila, että mä en ole käynyt taivaassa, mutta mä uskon, että siellä on kaikkea sitä, mitä me voidaan täällä edes haaveilla, että se on ihana paikka, aivan ihana paikka. Ja vähitellen Leila alkoi antautua. Odotti tietysti aina mun tuloa, niin mä aina toin jotakin pientä hänelle. Keskusteltiin. Mä kävin viikossa kaksi, joskus kolme kertaa hänen luonaan. Ja kun hän välillä oli semmoinen vaihe, että hänet voi panna pyörätuoliin ja viedä ulos, niin mä tein sen. Ja meistä tuli hyvät ystävät. Todella hyvät ystävät. Ja siinä samassa mä niin opin, miten lasta käsitellään. Ja se oli ihan matka. Sitten tuli päivä, jolloin lääkärit totesivat, että ei ole mitään tehtävissä, Leila leillä lähetetään kotipuoleen kauaksi Helsingistä. Äiti tulee hakemaan, hänet lähetetään kuolemaan. Se oli, se oli kova paikka mulle. Me itkettiin molemmat ja... Hänen äitinsä itki. Mä olin saattamassa häntä junaasevalla. He lähtivät junalla ja sinne Leila häipyi, mutta äiti lupasi kirjoittaa mulle. Ja sitten äiti kirjoitti mulle myöhemmin kirjeen, jossa hän kertoi, että Leila, en muista enää kuinka kauan Leila oli sitten siellä, mutta joka tapauksessa, niin äiti kirjoittaa siinä, että heidät kutsuttiin ilmeisesti joku terveyskeskus tai mikäli ei ollut. Leilan vuoteen ympärille he kaikki itkivät, suuri perhe. Ja yksi, kaksi, Leila oli jo sokea, hän oli halvaantunut kalvosta alaspäin, mutta hän kuitenkin ymmärsi ja puhui. Hän sanoi, että älkää itkekö, älkää itkekö, ettekö te näe, että enkeli on tullut minua hakemaan taivaan kotiin. Mä haluan lähettää Railille terveisiä, että mä menen sinne ja odotan Railia siellä. Leilasta tuli minulle sinetti lapsityöhön. Ja tämä on kantanut minua kaikki nämä vuodet. 34 vuotta lähetystyössä ja ennen sitä kaikki ne vuodet, kun pyrin lähetystyöhön ja... Minua nyt ei kovin uskottu, kun tausta ei ollut tyypillinen lainen vaan vielä olin tullut sitten kirkon ja käynyt sitten kasteella. Olin vähän epäilyttävä tapaus. Mutta joka tapauksessa sitten lopulta seurakunnan johtaja sanoi minulle, että kai meidän on pakko sinut lähettää. Mä olin silloin jo herätyksen pyhäkoulusihteeri ja Kiersin seurakunnissa opettamassa pyhäkoulun opettajia. Että kai meidän on pakko lähettää, kun sä oot niin tunnettu, että sitten jos sä satut menestymään, niin sitten meiltä tullaan kysymään, miksi ette lähettäneet Raili Pohjalta lähdettiin ja sieltä aloitettiin, mm. mutta ilman Mirjam, Mirjam ylenius Kosmasta mä en olisi mitenkään pärjännyt. Hänelle Jumala puhui etukäteen, että meistä tulee Työtoverit. Ja hän oli sitten jo valmistautunut sillä tavalla, että hän heti vei mut ilmoittautumaan kielikouluun, Svahin kielen kouluun, siis me asuimme kymmenen vuotta yhdessä. Siitä alkoi tämä pitkä matka, joka johti jokaiseen maanosaan kouluttamaan lapsityöntekijöitä. Ja se on ollut valtavan hieno seikkailu, siis upea elämä. Kaikissa olosuhteissa. Milloin on ollut joskus aikein upea hotellikin, mutta harvemmin.
0: Niin no. Sitä pitää kysyä, että kun on upea elämä, niin joku ajattelee ehkä, että ja, millä tavalla on upea. Kerro
2: siitä vähän. Kokemuksista upea. Hmm. Että milloin, oli, milloin oltiin Savimajoissa yötä ja milloin oltiin sitten aivan kauheissa intialaisissa hotelleissa tai sitten... Sellaisissa paikoissa, jossa rotat juoksi, ei ollut välikattoja, rotat juoksi siellä <laughs> seinien päällä. Ja. Oli kaikenlaista. Joo. Sairastettiin, oltiin milloin minkäkinlaisessa kunnossa ja Joo. molemmat.
0: Hei, tota, mä sellaista kysyisin, että äh, ihan selkeästi on niin, että, että mm. esimerkiksi äh, tämän Leilan tapaaminen ja se hänen ystävyytensä, sitten myöskin Mirjamin tapaaminen. Kyllä. On ollut sellaisia, jotka on selkeästi ohjannut sitä sun elämää ja kutsumusta. Onko jotain muuta semmoista vielä myöhemmin, joku semmoinen tapahtuma? Jotakin, ei välttämättä edes mitään dramaattista, mutta jotakin, mitä joku on sanonut. Tai jotain semmoista, että sä oot silleen, niin kuin, että okei, okay. joo. Joka on niin kuin jollain tavalla saanut sut... Niin kuin, Se on vahvistanut sun kutsua tai vahvistanut sun kulkua tai tai saanut sitä toiseen suuntaan tai jotain tällaista, jotain sellaista ratkaisevaa?
2: Lähinnä ne, joita me ollaan opetettu. Heidän kiitollisuutensa ja myös sitten se, että meillähän oli siis semmoinen ohjelma, että me opetettiin ensimmäisenä vuonna perusasiat, toisena vuonna tultiin sitten sitten jatkamaan sitä kurssia. Ja sitten oli näytetunnet, kaikki nämä, niin siis missään mä en ole mielestäni niin valtavan hyvää näytetuntia saanut seurata, kun oli kongussa. Täysin puskassa. Täysin siis vihreä ihminen. Että siinä näki, miten Jumala tekee ihmeellistä työtä ihmisissä. Ja ympäri maailmaa, niin siis niiden ihmisten kanssa työskentely. Ja sitten ihan siis tämmöisiä yksinkertaisia asioita. Yksi vastauskoon tullut isä tuli mun kanssani keskustelemaan ja sanoi, että, että minä olen sanonut lapsilleni, että teidän täytyy, teidän täytyy lukea luku raamatusta joka ikinen päivä. Hän pakotti lapset siihen. Ja sanoi, että eikö se ole hyvä asia, että kun mä oon just tullut uskoon, niin mä ymmärrän, mitenkä tärkeä raamattu on vähäkään olin vähän aikaa hiljaa ja katsoin häntä ja sanoin sitten, että kuule, että ota huomioon, että he ovat lapsia. Eihän heitä voi pakottaa lukemaan kokonaista lukua raamatusta. Että raamattu läpi. Mä sanoin, että siellä on sellaisia, jotka teet minullekin teettävät työtä, puhumattakaan sitten lapselle. Että nyt tiedätkö, mitä tässä tapahtuu sulle? No en. Minä sanoin, että kuule, sä teet Jumalan sanan vihollisia toimimalla näin. Se pysähtyy että niinkö? Mä sitä niin mästä kyllä. Että vaikka yksi ainoa lause, yksi ainoa jae, niin se riittää. Ja mikä on tärkeää, että sä lempeästi kohtelet lapsiasi, etkä moiti heitä, etkä lyö heitä, mikä Afrikassa on tyypillistä nytkin, kun me ollaan netissä. Koulutettu. Ensimmäinen kysymys tulee koulun opettajilta, että saako lapsia rangaista? Ja se tarkoittaa sitä, että niitä lyödään kepillä.
0: Ei saa. Mä, mä ymmärrän, että tällaiset asiat, ne, ne on varmasti just niin kuin sellaista, mikä on niin ulkopuolisesta katsottuna. voilla semmoisia tapahtumia, jotka ei ole niin kuin dramaattisia, mutta ne on... Mm-hmm. Just tämmöinen kuin ihmisen kohtaaminen, yksittäinen kohtaaminen. Et ei välttämättä edes se, että sulla on tuhat ihmistä, jotka kuuntelee suojia, koska sä tiedät että sen, sä oot niin kauan sitä tehnyt, että sä tiedät mikä se vaikutus, että sä näet oikeasti sen vaikutuksen. Mm-hmm. Okei. Okay, Teekstää oikeasti jotain jonkun elämässä, niin se, mm-hmm. se, se, se yleensä on se. Mm-hmm. Joo. Tota, ähm, nyt kaiken tämän jälkeen, mitä sä oot oikein okay, uskoon, siitä on nyt tovi. Ja, ja, ja saat saat kulkenut Herran kanssa ja sä oot, ää, nähnyt sekä itsestäs asioita, että saat nähnyt muista ihmisistä, sä oot nähnyt maailmasta asioista, sä oot nähnyt Herrasta asioita. Mitä sä nyt ajattelet, että on niin kuin, tärkeää kristitylle?
2: On tärkeää se, että sinulla on missio. Että sä tiedät. Mikä on sinun tehtäväsi tässä maailmassa? Ja minulla on ollut koko ajan vain yksi missio, lapset, evankeliumi lapsille. Ja se annettava sillä tavalla, että lapsi ymmärtää sen, pystyy tulemaan uskoon, että lapsi saa löytää elämäntien jo lapsuudessa. Ja häntä tulee tukea siinä elämäntien valinnassa. Ja vanhemmat ovat siinä avainasemassa. Mutta valitettavasti tänäkin päivänä lapsia halveksitaan, lapset sivuutetaan. Ei, ei lapsia, no joo, on tullut uskoon, mutta eihän se pysy. Tähän on ensimmäinen kysymys aina kaikilla kursseilla. Eihän ne pysy. No ei, kukaan pysy. Pysyt, pysynkö minä? Pysytkö sinä? Ei, kukaan pysy, jos ei meitä tueta. Mä on tarvinnut aina tukijan. Mä en ole selvinnyt koskaan yksin. Enkä tule selviämään, mä tiedän sen. Ja siinä niin on meidän tehtävä tukea lasta siinä kasvussa Jeesukseen päin.
0: Joo. Mitä sitten, jos ajattelee ihan sun niin kuin sisäistä, sisäistä elämää, niin kuin ihan sun kahden keskistä elämää Jeesuksen kanssa. Mitä siinä on sun mielestä nyt, Mitä sä nyt ajattelet, mikä on siinä tärkeää?
2: No, tällä hetkellä nyt kun olen eläkkeellä, enkä juuri kykene mihinkään, niin aamuhetket. Että mä luen itselleni ääneen raamattua kolmesta kohtaa ja etenen sillä tavalla ja kyselen herralta, että mikä on tämän päivän tehtävä. Ja ne tulee sitten aina vähitellen. Joku tulee ovesta, mulla on tässäkin talossa semmoinen... Minua iäkkäämpi ihminen, jonka kanssa mä olen tutustunut lenkkisaunassa. Ja hän oli huolissaan, kun mä en pitkään aikaan ei näkynyt valoja täältä. Ja hän oli kiertänyt koko talon ja nähnyt, että ei ole mikään räppänä auki. Raili ei ole kotona. Onkohan Raili sairaalassa? Sitten mä ilmestyin ja hän tuli noiden ruusujen kanssa, jotka on tuolla pöydällä. Siis ihmisten kohtaaminen on tärkeää. Ja välittää tätä sanomaa. Rukoilla siellä lauteilla yhdessä tämän ystävän kanssa hänen perheensä puolesta. Olla ihminen ihmisenä. Ja tajuta se, että minä olen heikko ja tarvitsen apua. Ja Jumala on aina antanut apua. Ja Jeesus on uskollinen.
0: Railin elämää ja kutsumusta jotenkin leimasi hänen lapsuutensa. Sitten Leila ja Mirjami. Ihmiset, kaiken ikäiset, joita hän on tavannut, heitä Jumala on käyttänyt Railin elämässä ja heidän elämässä Raili on vaikuttanut. Raili myös tietää, että hän tarvitsee toisia ihmisiä ja hän tietää, että Jeesus on uskollinen. Ja nämä on suuria aarteita. Sä huomasit varma, että Mirjami puhui siitä, että olen minäkin vähän uskossa tai jotain tämän tyylistä. Se oli sellainen anekdootin tapainen, vähän niin kuin heitto. Jokaisella uskovalla... On paikkansa Jumalan suunnitelmassa ja jokaisella on oikeasti tehtävänsä tässä maailmassa. Tämä ei siis mikään nätti fraasi vaan. Me kasvetaan luottamuksessa Jeesukseen ja hän murtaa meitä, jotta hän saisi meissä enemmän tilaa ja ilo lisääntyisi. Ja silti on niin, että joko sä oot Jeesuksen oma tai et. Siinä ei ole asteikkoja. Siinä ei ole sitä, että saat vähän hänen omansa. Silti toiset on pidemmällä tällä tiellä kuin toiset. Mutta kun sä oot Jeesuksen oma, niin sä et ole sitä vain niin melkein, vaan kokonaan. Sut on armahdettu. Ehkä sä oot tänään sellaisessa kohdassa ja semmoisella mielellä, että tästä ei tule mitään. Ja mä en koskaan tule pystymään siihen, että mä palvelen Jumalaa ja toisia ihmisiä, että mä oon Jeesuksen todistaja. Ja tiedä silti. Että se on niin, että se on Jumalan pyhä henki, joka haluaa tehdä sussa ja sun kautta sen työn. Sä varmaan muistat, mitä esimerkiksi Raili sanoi. Ja sä voit myös kuvitella, miltä hänestä on tuntunut matkaan Nyt Nythän sitä on helppo kuunnella, kun nähdään tavallaan se lopputulema. Mutta taraudu se Jeesukseen sun heikkoudessa. tämä työ on hänen. Tässä kohdassa mä sanon nyt kiitos, kun olit kuulolla. Seuraavaan kertaan.